Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Father, thank you that you are here. Father, thank you that you are here. That your presence here is. That your presence is here. En neem gewoon een moment om opmerkzaam te zijn van zijn aanwezigheid hier. And let's take a moment to to notice his presence here. Want hij wil ons ontmoeten. Because he wants to meet with us. En ik wil vanochtend het even een beetje anders doen dan dat we normaal doen. And I want to do it a bit different than normally. Ik wil als je blijven staan. I'd like to ask you to remain standing. En als je Nederlands verstaat om je ogen te sluiten. And if you understand Dutch to close your eyes. Als je Nederlands niet verstaat. If you don't understand Dutch. Kijk naar het scherm want ik wil beginnen door de tekst van vandaag te lezen. Just look at the screen because I want to read through the scripture. Pastor Steve heeft me twee hoofdstukken gegeven. And Pastor Steve has given me two chapters. Dus ik wil dat God tot ons spreekt. And I want God to speak to us. Dus sluit je ogen en laat God tot je spreken. So close your eyes and let God speak to you. Dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. En wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het nog niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat in de hele wereld niet één God bestaat en dat er maar één God is. Ook al zijn de zogenaamde goden in de hemel of op aarde en zo zijn er immers heel wat goden en heren. Wij weten er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd. En één Heer, Jezus, Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. Maar niet iedereen bezit deze kennis. En sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten dat zwak is bezwaard. En nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen. Eten wij niet, dan zal het dat ons niet tot nadeel strekken. Eten wij wel, dan zal het dat niet tot voordeel strekken. Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakke onder u. Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u met uw kennis in een afgodentempel deelneemt aan een maaltijd... Wordt hij er dan niet toe verleid dat offervlees te eten? En zo gaat de kennis, de zwakke door uw kennis verloren en de broeder of zuster voor wie Christus gestorven is. En op die manier zondigt u tegen hen en door hun zwakke geweten te ondermijnen zondigt u tegen Christus. Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit of te meer eten en dan breng ik hem niet te val. En dan gaan we verder in hoofdstuk 10. En u zegt, alles is toegestaan, zeker. Maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. U mag alles eten wat in het vlees al wordt verkocht. U hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. Immers, van de Heer is de aarde en haar rijkdom. Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten... en u neemt zijn uitnodiging aan... kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt... Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. Maar wanneer iemand u erop wijst dat het vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten. En ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van de ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast? Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet als ik God maar voor mijn eten dank? 
Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ten ere van God. Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille staan, in welk opzicht ook. Ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered. Vader, ik dank wel voor uw woord. Father, thank you for your word. Ik dank wel dat uw woord mag spreken vanochtend. I thank you that your word will speak today. Dat het levend is en een verandering kan brengen in ons leven. It's full of life and will bring change in our lives. Amen. Amen. Nu mogen jullie lekker zitten. Now you can grab a seat. Ben, dank je wel. Thank you, Ben. Ja, mogen we nog De reden dat ik dat zo deed is ik geloof dat het woord van God krachtig is. The reason I did it this way is because I believe God's word is powerful. En twee hoofdstukken is veel. And two chapters is a lot. En het drinkt meer tot je door. And it will, je, it will get through to you more. Als je er stil bij staat. If you just stand still. En omdat het twee hoofdstukken betreft. And because it's two chapters. Gaan wij niet vers te vers doorheen. We, we won't go through it first by first. Maar ik ga het voor jullie samenvatten. But I will just summarize it for you. Laatst, uh, of nou, laatst was al een hele tijd geleden ging ik met Manuela en Chloe naar de Mc, door de McDrive. So a while ago I went with Manuela and Chloe through the, the McDrive. En ze kregen natuurlijk happy meals. And they had some lovely happy meals. En achterin zei Manuela, oh ja, ik heb een mooie kaartjes erbij gekregen. And Manuela said, oh, I've received some beautiful cards. En ik dacht, oh ja, nou, leuk. And I said, oh yeah, great. Ik zag natuurlijk niet wat voor kaartjes dat waren. Of course I didn't see what kind of cards they were. En toen ik thuis kwam, ontdekte ik dat het Pokémon-kaarten waren. And when I got home, I saw that they were Pokémon-cards. En ik wist even niet zo goed wat ik daarmee moest doen. And for for a moment, I didn't know what to do with it. Want ik, mijn vader was altijd van Pokémon-kaarten van de duivel. Because my father always told me Pokémon-kaarten from the devil. Maar ik had daar eigenlijk nooit een eigen mening over gevormd. But I never created my own opinion about it. Het was een drukke week en uh, einde van de week. Uh, ik had dus niet echt tijd om mee bezig te gaan die week. It was a busy week and the end of the week and didn't really take time to yeah to think about it further. En toen de week later zie ik ineens Filip en Manuel op de bank en opeens uh, zaten ze daar met tien kaarten en hele gesprekken over te voeren. And, and, and uh, later on the week I saw uh, my husband uh, with with the daughters on the on the couch. And uh, just yeah, looking at the cards, having a great conversation about it. And I had a short sluiting. And something, you know, happened in my brain. I thought, who is from two to ten cards gegaan? So how, what happened? It went from two to ten cards. And Philip had a question. Oh yeah, that I had. Oh, that I can do these things. And Philip said, Yeah, I had these cards, and this this can do this, and that can do that. Kindly, I find it okay. And I thought, Hmm, it looks like he finds it okay. Grijze gebieden in ons leven. Wie vindt die ook irritant? These are grey areas in our lives. Who finds that like so irritating? Ik hou van zwart-wit. I, I love black and white. Dit is goed en dit is niet goed. This is good and this is no good. Maar er zijn ook gebieden in ons leven waar het niet zo is. Weet je, God zegt expliciet: je mag niet liegen, je mag niet zie- there's, stelen. There's also things in our lives that are very black and white. You, you can't steal, you can't lie. Niemand zal betwisten dat dat is wat in de Bijbel staat. And, and no one will argue about this. Maar er zijn sommige gebieden in ons leven waar het grijs is. But there are certain things in our lives where it is grey. Wat we eten, wat we drinken, wat voor assement is aanvaardbaar. So what we eat, what we drink. Naar welke muziek luisteren what we? Music we listen to. Wat zijn goede christelijke dating guidelines? What, what are great Christian dating guidelines? Vul het zo maar verder in. And you can fill it in further. 
Wie zou willen dat het woord van God daar ook gewoon zwart-wit wat over zegt? Nou, vandaag ontdek je drie principes. So today you will find out three principles. Aan de hand van de Bijbelteksten die we net hebben gelezen in 1 Korinther 8 en 10. Based on the, the, the scripture we've just read. Die Paulus ons geeft om betere keuzes te maken in dit soort gebieden in ons that, leven. That Paul gives us that make, gives us to make better choices in our lives. En ik ga het naar aanleiding doen van drie punten en twee kernwoorden. En I'll base it on three points and two words. En wordt een beetje een teachy-achtig vandaag. So I'll start Jullie zijn uh, op school. So you are in your classroom today. Pak je notitieboekje erbij. So grab your notebook. Kernwoorden in de Bijbel zijn superbelangrijk. So these like important words in your Bible, yeah, they're important. En het eerste kernwoord is vlees. And the first word is meat. Denk je nu misschien, ja, Judith, jij bent toch vegetarisch? And, uh, and I thought, Judith, you were a vegetarian, right? Toch ga ik vandaag over vlees praten. Well, although I'm vegetarian, I will talk about meat today. En het is een groot probleem hier in Amsterdam, toch? Als jij naar Cannibal Royale gaat, moet je wel even vragen: hey, is dit vlees geofferd aan afgoden? So it's, it's quite a problem, an issue here in Amsterdam, because if you go to to Cannibal Royale, Royal, you know, you will wonder, you know, what kind of meat is this? Ja, toch? Dat moeten jullie ook. Uh, dat vragen jullie elke keer als jullie ergens gaan eten. And has it been offered to idols, for instance? Ik denk, wij hebben het over. Precies, dat is juist mijn punt. That's my point. Want het was toen een groot probleem. Because it was a big problem. Laat me het then. voor jullie schetsen. So let's, let's draw a picture for you. In Corinthians, Corinthians was een stad vol afgoderij. So Corinth was a, a city filled with idols. Het was zelfs genoemd als uh, je kon leven als een Corinthier. So it was even uh, called you can Live as a Corinthians. Corinthians. Dus wat van gezegd is van je kan leven in losbandigheid. So you can uh, live in debauchery. En ja, short is yeah, goed yeah, bezig. Thank you, thank you. Er waren allerlei afgoden en tempels. So there was loads of idols and temples. Waaronder eentje die duizend priesteressen aan verbonden waren. And there was there was one temple where a lot of priests were joined to. Eigenlijk gewoon duizend prostituees. And in, in real life these were thousand prostitutes. En ze zeggen ook wel niemand niet iedereen kan een trip naar Corinthe veroorloven. And what they used to say is not everyone can afford uh, the journey to Corinth. Dus moet je je voorstellen jij groeit in die stad op. So just imagine you are living in this city. En als je dan naar de tempel ging om uh, uh, je God te, a- te aanbidden. And if you went to the temple You know, to, to praise your God. Dan breng je je schaapje of je geit, want die had je dan. You bring your sheep or your goat because you, you had that with you. En die werden dan geslacht door de priester. And they were slaughtered by the priest. En dan een deel werd verbrand voor de afgod. And uh, a part of the meat was burned. Een deel was voor, voor de priester. And a part was for the priest. En een deel was voor jezelf voor een feestmaal. And, and a part of it you could eat yourself for en a feast. En als de priester dacht van, nou, ik hoef dit niet, dan kon hij het verkopen op de markt. Want op een gegeven moment werd hij misschien ook wel gek van al dat vlees. And if the priest didn't want the meat because he had so much, you could also sell it to the market. Of misschien was hij wel vegetarisch en wilde hij dat vlees helemaal niet. Maybe he was vegetarian, he didn't want to have the meat. Maar dat gebeurde er. So that's what happened. En jij groeide op in die situatie. And so you were growing up in this situation. En op een gegeven moment heb je Jezus ontmoet. And then you've met Jesus. Je hebt je afgekeerd van al deze afgoden. And, and uh, 
you left your idol behind you. En je gaat even lekker naar de markt om vlees te kopen. And you, you go to the market to buy some nice meat. En dan ontdek je dat het vlees wat in de aanbieding is. And you realize that the meat that's on offer. Want dat was vaak goedkoper. Because that's the cheaper meat. Had de hele ochtend op het hoge altaar van Zeus gelegen. Has been lying on the altar of Zeus. Of Zeus. Wat doe je dan? So what do you do? Of misschien nodigen je vrienden je uit voor een feestje in de tempel van Artemis. Or maybe Danny invites you to to for a barbecue. <laughs> That was a good translation. Ja. Yeah. Dat is een goede vertaling. Maar dat was de realiteit. But that's was the reality. En dan stond een discussie in, onder de Corinthiërs. So then the discussion started um, Between the Corinthians. Eén groep zei van je moet dat vlees niet eten, want als je het eet wordt je bezeten. Er zit nog een geest in. So one of one group would say you can't eat the meat because you, you will get obsessed. En een tweede groep die zei nou ik geloof niet dat je bezeten gaat worden, maar ik wil niet herinnerd worden aan mijn oude verleden. And another group would say well I don't believe that, but I don't want to be remembered of my past. En een derde groep die zei ah, toch gewoon een stukje hout. And and the third group said, well, it's only a piece of of, of wood. Het is toch geen god? It's not a, a that's not a god. Ik bedoel, ja, laat me toch lekker mijn vlees in de aanbieding kopen op de markt. I mean, let me just buy this meat that's on offer on the market. Naar de feestjes gaan. Ik aanbid die hele god toch Let's niet. Let's party. I'm not praising this god, am I? Dus je moet je voorstellen, elke keer als mensen bij elkaar komen, over en weer dezelfde argumenten. So you got to imagine all these people that come together, they've got all these different arguments. En dan staat hier een groepje, nadien op de parkeerplaats. Ja, die mensen, ik snap echt niet. Hoe kunnen ze dat nou denken? And you've got this, this group of people standing on a parking lot. Oh, this, this group of people, how can they think this? Ik begrijp het niet. I don't understand it. En dan aan deze kant staat een andere groep. So the other side is the other group. Ja, die mensen, ja, hoe, snappen ze dan niet dat je bezeten kan worden? Those people don't they understand, you know, you you get possessed. 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 Het was een groot probleem. It was a big problem. Totdat iemand, een heel slim iemand een idee had. Tells a clever person had this idea. Hij dacht, laten we Paulus een e-mailtje erover schrijven. Let's send Paul an email. En toen reageerde Paulus terug met het antwoord. And Paul came back with his answer. En dan komen we aan bij het tweede kernwoord. So we come back to this the second word. Het tweede kernwoord is geweten. And the, the second word is conscience. Want hij heeft het hele tijd over het geweten. Because he's talking about the conscience all the time. In zijn antwoord. In his answer. Dus het is belangrijk dat we dat woord gaan uitpakken. So it's important that we unpack this word. Zijn jullie daar klaar voor? Are you ready ja, for it? Kijk of jullie nog wakker zijn. See if you're still awake. Geweten is, is iets waar we mee kunnen toetsen en beseffen. Is something that we, um, that we can realize. Het is iets wat God ons gegeven heeft. It's something that God has given us. In de Bijbel staat ook dat heidenen zelfs weten het verschil tussen goed en kwaad. So, um, even the heathens. Uh, heathens, they, they would know about good and evil. Maar dit is wat we soms vergeten over geweten. But this is something that we forget about conscience. Of misschien niet weten. Or maybe we don't know. 131 keer in de Bijbel staat dat ons geweten kan veranderen. 131 times it says that our conscience can change. Er worden verschillende woorden voor gebruikt. So different words have been used. Het kan verschroeid raken. It can be seared. Afgestompt. Um, Afgestomd. Allerlei woorden worden ervoor gebruikt. All different kind of words. Ga ze ook niet allemaal opnoemen. Dan uh, moet je je eigen bijbelstudie maar doen. Uh, uh, just do your own bible study. You won't use them all. 
Maar het kan veranderen. Bijna altijd van onze kindertijd tot nu wordt het vaak in een neerwaartse spiraal veranderd. But it can change from our childhood till now. It will, uh, it will change in a downward, downward spiral. En als we dat beseffen, And if we this, dan beseffen we ons dat ons geweten verkeerd geïnformeerd kan zijn. We that our can be Paulus die ging tegen christenen in, die vervolgde christenen uit goed geweten. Paul went against the prosecuted Christians in his good conscience. Hij dacht dat het goed was. He thought it was good. Het is onze gevallen natuur. It's our fallen nature. Maar nu komt het goede nieuws. But this is here's the good news. Jezus kwam niet alleen om te sterven voor onze zonden. Jesus not only came to die for our sins. Maar ons om om de gevallen wereld en de gevallen ons te herstellen en verlossen. But to restore and redeem the, the fallen world. Zo ook ons geweten. So also our conscience. En hoe wordt ons geweten gevormd? So how is our conscience shaped? Door het woord van God. By the word of God. En door het luisteren naar de Heilige Geest. And by listening to the Holy Spirit. Dus mijn eerste punt vandaag. So my first point today. Is sta open voor de Heilige Geest en Gods woord om je geweten te herstellen. So be open to the Holy Spirit to change or restore your conscience. Dat we bewust van zijn dat we leven met een gevallen geweten dat het woord van God en de Heilige Geest nodig hebben. So to be aware that we, uh, that we have to live with a fallen Conscience and that we need God's word. En dan denk je van ja, maar weet je wat is het probleem dan eigenlijk? But you might think, what's the deal here? What's the problem? Want Paulus zegt op een gegeven moment, zoals we net gelezen hebben, ja, een God is een God en er is maar één God, zoals. Because Paul says, yeah, there's, there's only one God. Dus eigenlijk hadden die ene groep Corinthians gelijk, toch? So, so this group of of Corinthians, they they were right. Dus eigenlijk had Paulus ook kunnen zeggen van, nee jongens, doe niet zo moeilijk, eet dat vlees gewoon, is niks meer aan de hand. So Paul could have said, you know, why is being so difficult, just eat the meat, it's okay. Maar Paulus probeert hier een belangrijk principe te schetsen. But Paul just wants to draw this really important principle. De Corinthians dachten in hun verwaandheid dat ze gelijk hadden. And the Corinthians, you know, in... They're thinking highly of themselves. They thought they were right. Wie weet er als je denkt dat iets weet dat je eigenlijk helemaal niks weet. You know that in, rationally you, you don't really know something, anything. Want uh, als je echt iets weet, dan weet je dat je eigenlijk helemaal niks weet. Because if you really know, you 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 know you really don't know anything. Snap je jullie nog? Do you still get it? <laughs> hij wist, ze wisten het eigenlijk niet. They really didn't know. Want het is niet zo dat zij de, de andere Corinthiërs beledigden. Because it's not so that they were um, insulting. insulting the other Corinthians. Nee, wat er echt staat is dat ze andere Corinthiërs tot zonde aanzetten. Because what it really says is they they were motivating the others to get into sin. En niet alleen tot zonde, door anderen tot zonde aan te zetten, zondigen ze zelf. But by um, Yeah, motivating them to sin, they're also sinning themselves. Dus dat is heel zwaar. So that's quite heavy. Dus het is belangrijk om iets te weten over ons geweten. So it's it's good to know something about our conscience. God heeft ons geweten autoriteit gegeven over onze ziel. So God has given us the conscience of our soul. The, the authority the, the, the over our soul. Over soul. Want uh, laat me het je zo uitleggen waarom het zondig, hoe hoe het leidt tot zonde. So let me explain how this you know gets into sin. Dit is lippenstift. So this is lipstick. 
Als ik geloof dat lezen lippenstift zondig is en ik mag geen lippenstift dragen van God. So if I believe that this lipstick is sinful and I'm not allowed to wear it. By the way, this lipstick is zondig. <laughs> maar als ik dat geloof. If I believe this. En ik doe het vervolgens op. And I do wear it. Dan zondig ik. I do sin. Waarom? Why? Omdat ik tegen hetgeen inga waarvan ik geloof dat niet goed is. Because I go against what I believe myself is not good. Bewust ga ik tegen in wat ik denk dat God van mij verlangt. So I go against something where I believe that God is 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 wanting this for me. Is niks mis met deze lippenstift. There's nothing wrong with this lipstick. Maar er is wat mis met tegen ingaan wat wij geloven dat God van ons verlangt. But it's it's wrong to go against uh, something that that we believe God doesn't want us to do. Pijn heeft, ons, heeft God geschapen voor ons lichaam. So pain is in our body is 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 there created there by God. En ik was supergoed in pijn negeren in mijn lichaam, gewoon doorgaan. And I was pijn, really good ja. in, by ignoring my pain, just continue, you know, just ignore it. En langzamerhand word je een beetje door afgestompt. And and in the end, now you you you, yeah, you break down. Maar op, je moet belangrijk, we weten allemaal wat belangrijk is om naar ons lichaam te luisteren. But it's important to listen to our own bodies. Pijn is een signaal die God ons gegeven heeft om een alarmsignaal af te stellen. Hey, er is iets mis met jou. Pain is a signal that God has given to you that there's something wrong in your body. Hetzelfde geldt voor ons geweten. And the same can is so for your conscience. Het is een alarmsignaal dat zegt, hey, er is iets mis met je geestelijk leven. There's an alarm signal that tells you there's something wrong with with your spiritual life. En ik had een gesprek afgelopen week met Sita en Jonathan en we hadden het over pittig eten. And I was uh, having this conversation with Sita and Jonathan and we were talking about spicy food. En ze zitten ja als je te veel pittig eet op een gegeven moment ga je palet zich aanpassen dat het niet meer doorheeft hoe pittig het is. And if you you keep on eating spicy food you don't even notice anymore that you're eating spicy food. En sommige mensen die houden zo van die kick die kunnen blijven pittig eten pittig eten en op een gegeven moment dan gaat hun hun maag er helemaal kapot aan, maar ze hebben het niet door. And some people just love to keep on eating the spicy food, but then their stomach will get damaged. En dat is wat er gebeurt als we ons geweten continu overschrijden. And that's what happens if we keep on yeah, going further, you know, in our conscience. Het is belangrijk dat we luisteren naar ons geweten. So it's it's really important that we listen to our conscience. Ook al is het misschien ge- verkeerd geïnformeerd. And maybe it's been misinformed. Dus dat is mijn tweede punt, dus luister naar je geweten. So that's my second point, listen to your conscience. Maar dan zegt Paulus, hé, hey, maar het gaat niet alleen op jou. But then Paul says, it's not just about you. Liefde bouwt op. Love builds up. Het gaat ook om de ander. It's also about the other person. Het gaat ook om luisteren naar de ander geweten. En zal ik de ander hierdoor laten struikelen? So it's also about the conscience of the other person. And will I make the other person to stumble? Denk ik me, hallo Judith. Hallo oh, Judith. Als ik naar iedereen's geweten moet luisteren, dan mag ik helemaal niks meer. If I've got to listen to everyone's conscience, I can't do anything anymore. Ik begrijp dat. I understand. Want het gaat haaks op alles wat onze maatschappij ons vertelt. Because that's, that goes against what the world is telling us. Ik wil doen wat ik wil doen, wanneer ik het wil doen, hoe ik het wil doen. I want to do what I want to do, whenever I want to do it, how I want to do it. Dat zijn heilige woorden in onze maatschappij. These are holy words, you know, in our surroundings. Diep geworteld in onze psyche. Deeply rooted in our conscience. Ik wil doen wat ik wil doen. I want to do what I want to do. Onze eigen rechten. Our own rights. Ons eigen individualisme. Our individualistic character. 
Maar God heeft ons aan elkaar gegeven. But God has given each other to us. God heeft ons samen als community bij elkaar gebracht. God has brought us together as a community. En God zegt: kijk naar de ander met liefde. And God tells us: look at the other person with love. Een van de versen wil ik opnieuw lezen. And I want to read one of the verses again. En er staat, dat is uh, hoofdstuk 10, vers 24 en 25. Het is chapter 10, 24, 25. U zegt, alles is toegestaan, zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. Weet je, je bent vrij om poker te spelen. You know, you're free to play poker. Maar je houdt je in als het je oom weer een zelfvernietigend patroon brengt van gokken. But you shouldn't do it when your uncle... En dat is wat Paulus hier eigenlijk zegt. And that's what Paul is telling us here. Hij zegt, volg je eigen geweten. So follow your own conscience. Maar luister ook naar het geweten van de ander. But also listen to the conscience of other people. Het leven draait niet alleen om jou. By Life the way. is not just about you. Het is om de persoon die ook naast jou zit. It's also about the person standing next to you. En aan het eind van het hoofdstuk zegt Paulus. And at the end of the chapter, Paul says the following. Ik weet niet wat jullie gaan doen na aanleiding van wat ik heb geschreven. I don't know what you're going to do based on what I've written to you. Maar ik ga niet meer in een cafeetje biefstuk zitten zitten eten in de aanbieding. But I'm not going to sit in the restaurant and eat this lovely steak. Als het andere aanstaat, zet het tot zonde. If someone else it motivates someone else to get into sin again. Hij laat de keuze aan ons over. So he gives us the choice. En dat betekent ook dat we bewust moeten zijn. So that means you've got to be aware. Van anderen om ons heen. Of other people around us. Weet je, Philip en ik, wij waren Verloofd natuurlijk voordat we getrouwd zijn. So Philip and I were engaged before we got married. Ik wou zeggen we waren verloofd punt, maar toen dacht ik ja dat is logisch dat we op een gegeven moment ja, misschien ook niet. Anyway, anyway. Dus, wij waren verloofd. So we were engaged. En uh, op een gegeven moment wij waren leiders in de kerk. And uh, one one stage we were leaders in the church. En er waren heel veel mensen in die kerk die worstelen met seksualiteit. And there was a lot of people in our church that were struggling with sexuality. Worstelen met grenzen. With their limits. En um, we deden altijd carpoolen of met elkaar naar huis fietsen als er wat was. So we always biked home together or did some uh, carpool together. En wij maakten een bewuste keuze om uh, zeg maar eerst elkaar weg te brengen, weg te fietsen, weg te rijden of whatever. And we were always very aware that we first took each other home. Voordat we de rest afzetten. Before we went took the other person home. Om niet de indruk te wekken dat we bij elkaar thuis naar binnen zouden gaan. To, to uh, be very clear and show people that we weren't going in the house with the other person. En waarom deden we dat? So why did we do this? Het was misschien half negen of zo. It was maybe half past eight. Ik had best nog anderhalf uur even bij Philip kunnen chillen. I could have, you know, spent some time with Philip. Ik wist wel dat ik om tien uur naar huis zou gaan. And I knew I would go home at ten o'clock. Maar ik wist ook dat al die andere mensen juist worstelen en de volgende ochtend daar nog zouden zijn. But I knew the other people would struggle and the next morning. En spijt zouden hebben van keuzes die ze die avond hebben gemaakt. That they would stay with with yeah, uh, this other person and they would regret the choice they made. Dus wij maakten keuzes op basis niet van wat per se goed was voor ons, maar wat goed was ook voor de ander. So we made choices, decisions that were not really well, just good for us, but also for the other people. En dat is wat Paulus hier schetst. And that's what Paul is showing us here. Dus even een samenvatting. So to summarize. 
is belangrijk dat we ons geweten laten vormen door de Heilige Geest en het Woord van God. It's important that we let our conscience be formed by the Word of God and the Holy Spirit. Het is belangrijk dat we luisteren, dat we onze vraag stellen: wat schaadt dit mijn geweten? And it's important that we ask ourselves the question: does this damage our conscience? En dan de vraag te stellen: laten we iemand anders hier struikelen? And do we let someone else uh, get en als we nee antwoorden op die twee dingen. And if we, our answers no to those two things. Zegt Paulus zeg ik, doe gewoon lekker. Paul says, just do whatever you like. Daarvoor heb ik jullie je geweten gegeven. That's why I've given you your conscience. Dat maakt het keuzes maken in grijze gebieden zoveel makkelijker. And that's why it make, how it makes it easier to make choices in grey areas. Maar het is wel belangrijk dat we ons geweten laten vormen door de Heilige Geest. But it's important that we let the Holy Spirit form our conscience. En ik geloof dat hier mensen vandaag zitten. And I believe that there are people here today. Dat jij denkt maar mijn geweten is geschaad. That you think my conscience has been damaged. Er is een verhaal van uh, Xavier Hollander. It's a story of Xavier Hollander. Ze is een prostituee. En in haar boek Happy Hooker schrijft ze. And in her book Happy Hooker she writes the following. Ze zegt van ze wil ze wil mensen eigenlijk even een punt maken van ja waarom is er zo gedoe over prostitutie? Ik vind het allemaal hartstikke leuk om te doen. She wants to make this point that you know why are people have got such an issue with prostitution? And I, I love doing it. Schrijft ze van ja, de eerste paar keren had ik wel een beetje een schuldgevoel, maar daarna was er helemaal niks aan de hand. Ik hou van mijn baan. So She was writing, you know, the first times I really didn't feel good, but yeah, I love my job. Ik geloof dat haar geweten jaar na jaar is afgestond. And I believe that her conscience year after year um, yeah, got damaged. Dat eerste keer dat ze zich schuldig voelde, was haar geweten was ze naar haar moeten luisteren. So the the first time she should have listened to her conscience. En misschien zijn er gebieden in jouw leven waar jouw geweten is afgestond. And maybe there are areas in your life where your conscience has been damaged. Laten we onze ogen voor een moment sluiten. So let's close our eyes for a moment. En er zijn mensen hier. And there are people here. Dat je geweten is afgestond omdat je Jezus nog niet kent. That your conscience has been damaged because you don't know Jesus yet. Of misschien ben je juist heel ver weg van Jezus. Or maybe you're very far away from Jesus. Misschien ben je van hem weggelopen. Maybe you walked away. Maar vandaag roept God jou. But today God is calling you. En hij zegt kom bij mij of kom terug bij mij. And he says come to me, come back to me. Ik wil jouw gevallen geweten herstellen. I want to restore your fallen conscience. Ik wil jou mijn weg laten zien. I want to show you my way. Ik wil jou laten zien wie ik ben. I want to show you who I am. En als jij dat bent vandaag. And if that's you today. Dan wil ik vragen of je je hand omhoog I want to ask you to raise your hand. Het is een moment tussen jou en God. This is a moment between you and God. En ik vraag je alleen om je hand omhoog te steken omdat ik dan voor je kan bidden. And I only ask you to raise your hand so I can pray for you. Maar ook zodat je een actieve houding neemt van ja, ja God dat wil ik. Ik wil terugkomen bij u of ik, ik wil u leren kennen. But also that you make an active statement saying I want to get to know you Lord. I want to come back to you. Dus als jij dat bent. So if that's you. 
Als je ver weg voelt van Jezus. If you feel you're far away from Jesus. Of je kent hem misschien niet. Or maybe you don't know him. Je geweten voelt afgestopt. And your conscience feels damaged. Zeg ja God. You say yes God. Door je hand in de lucht te steken. Just raise up your hand. Laten we dit gebed samen met z'n allen bidden. Let's pray this prayer together. Jezus, dank u wel. Thank you, Jesus. Dat u gestorven bent aan het kruis. That you died for us on the cross. Voor mijn zonden. For my sin. Dank u wel. Thank you. Dat mijn geweten hersteld mag worden door u. That my conscience may be restored by you. Dank u wel dat ik u mag leren kennen. Thank you that I get to know you. Dat ik met u mag wandelen. That I can walk with you. Om te leren wat uw weg is. To learn what your way is. Ik wil u volgen alle dagen van I mijn leven. I want to follow you all the days of my life. Ik vraag vergeving voor mijn zonden. I ask for forgiveness for my sins. In Jezus naam. In Jesus name. Amen. Amen. Ik geloof dat God nog meer wil doen vanochtend. And I believe God wants to do more this morning. Ik wil vragen of iedereen wil gaan staan. So I want to ask everyone to stand. Want er is ook een andere kant van de medaille. Because there's also another side of the coin. En die kant is. And this side. Wat ik zie dat heel veel christenen doen. Is what I see a lot of Christians do. Is dat ze hun eigen geweten. That with their own conscience. Hun eigen overtuigingen. Their own conviction. Willen plakken op andere mensen. Will label on someone else. Dit is niet goed. Dit moet je niet doen. This is not good. This is what you shouldn't do. Nee, dit is wat jij niet moet doen. Niet per se wat de ander niet. This is what you shouldn't do. Not what someone else. Als de ander do. graag wil luisteren naar de top 40 en jij graag naar aanbiddingsmuziek, niks is mis met het een of het ander. If you want to listen to Christian music but someone else to some other music, some worldly music. Want als we dat doen is dat wetticisme. So because if we do this, you know, it's it's putting a law on it. Het is legalistisch, wetticisme. It's lawlessness, lawless. Legalism. Het is ons vastzetten in regeltjes en ditjes en datjes. It's fixing ourselves on, on, on laws and this and that. Maar God heeft ons vrijgezet en vrijgezet in overvloed. But Jesus has set us free with in abundance. En het andere wat ik zie. And the other thing that I see is that we vasthouden aan het zwart-wit denken. That we're holding on to black and white thinking. Want dat voelt veilig, niet waar? Because that feels safe, right? Dit is goed, dit is niet goed. This is good, this is okay, that's not okay. Er zit een stukje angst in het zwart-wit denken. And there's some fear in this black and white thinking. Maar God heeft ons vrijgezet. But God has set us free. God is niet vergeten om in de Bijbel dingen niet over dingen op te schrijven. God is not forgotten to write things down in the Bible. Het is geen foutje van hem. It's not a mistake. Nee, hij wil dat we met hem wandelen. He wants that we will walk with him. Hij wil dat we een relatie met hem hebben. That we have a relationship with him. En dat we toetsen en beseffen door ons geweten wat goed en juist is om te doen and dag that, aan dag. And that we know through our conscience what's good and bad. Day by day. Dat we samen zijn woord lezen, dat we luisteren naar de Heilige Geest. That we read his word together and listen to the Holy Spirit. En ik wil op dit moment laten we onze ogen sluiten. So let's close our eyes.
geloven dat God wat wil doen vandaag. God wil iets doen vandaag. Als jij vastzit in legalistisch, in wettecisme. If you are stuck in legalism, wil God dat verbreken of jou, van jouw leven vanochtend. God wants to break it in Jesus name. God wil dat verbreken over jouw leven. God wants to break it over your life. Vader, op dit moment nodigen we u uit. Vader, this moment we invite you. We danken wel voor uw vrijheid in deze plaats. We thank you for your freedom in this place. We proclameren dat u regeert en leeft. We proclaim that you are alive. En elke leugen die er nog is, verbreken we in de naam van Jezus. And every lie that's still there, we break it in the name of Jesus. We danken voor uw vrijheid. We thank you for your freedom. We danken dat we mogen wandelen in vrijheid. We thank you that we can walk in freedom. Dat we onszelf niet de juk van slavernij opnieuw op hoeven te leggen. That we don't have to carry the slavery on our shoulders. You have set us free and set us free indeed. U heeft ons vrijgezet. Op dit moment die vrijheid. We proclaim at this moment this freedom. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Van je afvallen. Fall something off your body right now. This heaviness. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you go into heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved in Jesus name. Amen. So if you prayed that prayer today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info@c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong 
and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.